0: Vamo lá
1: Olá, boa noite
0: Ah, mais um, um call layout
1: <risos> Boa noite, boa noite Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal, pra...
0: mais um Além da Mesa minha... Adoptar eu sou
1: Isso aí,
2: estou aqui eu sou o dono da página do Instagram de Evaneiros do Mestre, onde eu posto memes e coisas das meu... minhas mesas, né? dicas. Estarei postando uma dica sobre um item mágico, não vou falar o que, que é, mas é isso aí. Estamos aqui agora para começar mais uma na mesa, conversar com o pessoal aqui da taverna. É bom conversar com o taverneiro, né? porque sempre tem umas bebidas de graça, né, vai saber.
1: Claro, claro. Cerveja manteigada que vai ser, só não tem álcool. <risos> Inclusive, né, pessoal, ó,
0: mudamos aí o layout, né, só para né, é, tá aqui no, então agora eu estou aí no layout de taverna, né, pra ficar no então,
3: Boa, boa.
0: Estamos, estamos em casa, né, podemos falar assim, né. Então, é, vamos, recado de emprego, né, primeiramente, é aí para você, pra fortalecer. É, ativar as notificações
4: para o nosso conteúdo e dar um
2: acento like aí, beleza? Isso aí, enche o dedo no like eu quero ver, quero ver muito like nesse vídeo eu quero um like tipo o ataque furtivo de, de Ladino quando ele chegou no nível 12, que é mão de dado. <risos> <risos> é, tá eu quero, quero, nesse, quero nesse nível lembrando pessoal que
0: a gente também está expandindo, beleza? É, é... Então, vai pelas plataformas mesmo, podcast, podcast, Spotify, Anchor e... tem mais alguma? Acho que não, né? Acho
2: que tem o Google
4: Podcast,
2: tem o YouTube, nós estamos, estamos na nossa, nossa página no Instagram também, né? Não esquece de ir lá para dar uma conferida, é, lá a gente é, anuncia convidados, episódios e tudo mais.
0: Inclusive, né, pessoal, a, a programação... Oh. É, é só a gente é só pelo banner, beleza? É, você tipo as notificações, você. Beleza, vai ficar por dentro aí, mas é, é mais confiável é você ir lá com o horário, programação que a gente tem. E é, vai ser esse o padrão. Uh, no mais, uh, você pode apoiar a gente pelo, pelo invito. É, é, tela, ou
2: pela... é mais barato, é, é mais, é mais prêmio que o site roxo, porque no site roxo eles retêm, eles, eles cobram do, do, da gente, aqui vai tudo pra gente, a gente investe mais, a gente vai ter mais tecnologia, vai ter mais bebidas na taverna que a gente tá improvisando aqui, que é mais que os nossos convidados sejam os taverneiros, né? Mas a gente vai investir bastante nessa infraestrutura aqui. Daqui a pouco você vai ver. Vai ter, vai ter arco brigando no, no, é, não, na é, cadeia. É, é, é,
0: não, a gente vai pagar é, a gorjeta né, do pessoal que vai servir a, a bebida aqui pra gente, né, normal?
1: Ah, com certeza. Inclusive, prometo pagar a primeira rodada.
0: Tá, tá certo aí. E. e inclusive né você vai estar além de estar pondo a gente né você pode estar é, estabelecendo né, para a gente e fazendo com que esse programa tenha até mais vezes né durante a... pretende aí no futuro fazer mais aí para... e último passando uma pergunta hoje Jair, como é que faz um, um curso assim eu quero eu quero mestrar assim eu, eu quero trazer mais diversão eles estão fazendo a minha
2: mesa. o que eu faço? Temos aí, bem em cima, aí, se vocês conseguirem conferir na, no nosso canal do YouTube, o curso da Academia de Mestres. Né? A gente consegue ver uma postila completa com dicas e, e conteúdo né? sobre como mestrar, né? a interpretação dos seus NPCs, do seu, seu mundo, desenvolver, desenvolver mais desafios em mesa e trazer mais, mais players para cada vez mais é, fazer com que eles se sintam mais imersivos dentro do, 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 do sistema. É né? um curso da Milk Turp, da Academia de Mestres, apostila, está aí, só procurar que a, gente, que a gente recomenda.
4: Muito bom, muito bom.
0: Bem, então, vamos para o um que interessa. Hoje a gente aí. É, o pessoal da taverna. Aí. Então, se apresenta aí, meus caros..
1: Perfeito, bem, eu sou o Malk Carioca, Márcio, meu nome, e bem, sou um dos responsáveis pela Taverna Central no momento e estou aqui para poder também colaborar com o Universo de RPG para poder ajudar a criar um espaço seguro, um espaço onde todo mundo possa ser bem-vindo, que um espaço onde nós possamos dar aulas, ajudar, apresentar novos cenários e claro também. Se por acaso alguém precisar de ajuda, até com crônicas, quiser começar a dar aulas ou algo do tipo, nós também disponibilizamos material para essa pessoa, ajudamos essa pessoa no conteúdo da aula dela e assim a gente pretende fazer com que o RPG se torne um ambiente mais seguro, maior e melhor para todo mundo. Coruja, quer falar alguma coisa?
5: Ele já basicamente apresentou a taverna em si, mas pode me chamar de Coruja... E foi basicamente o que o Moco falou A gente vai estar aqui para auxiliar tantos mestres Que estejam ele com experiência ou não E jogadores também Iniciantes ou aquele experiente Para a gente trocar sempre ideia Para sempre estar melhorando E auxiliando todo mundo que pode
0: Bacana oh, Gostaria de Assim ah, E, e surgiu assim? Você... O que, é que vocês Param é, surgiram a ideia da Taverna Central, né? vocês já tinham essa ideia de tipo, construir, é, hoje é a Taverna que é, vocês fizeram ou é algo assim que foi desenvolvido ao longo do tempo? Assim?
1: Foi algo que foi desenvolvido ao longo do tempo, ao aos poucos a Taverna Central ela foi crescendo, começou como local justamente para a mesa segura, onde todo mundo pudesse entrar e se divertir na época, só que com o tempo foi engariando mais jogadores, mais narradores e a taverna foi crescendo. Tanto que nós agora, agora que entramos nas mídias sociais. Anteriormente estávamos no TikTok devido algumas pessoas, mas agora oficialmente temos Facebook, página no Facebook. Em breve apresentaremos nosso canal no YouTube. Temos Instagram já tem algum tempo, Twitter também temos. Temos todo uma, um acervo para poder apresentar a taverna para todos. Mas ela basicamente começou como um, um local seguro e cresceu e virou uma comunidade.
2: Cara, essa ideia assim, de criar um local seguro na internet para o pessoal jogar, jogar um RPGzinho, assim, foi devido às experiências ruins que tiveram em mesa? Foi o quê? Foi só uma, uma visão assim, de vamos criar uma, um lugar para o pessoal jogar?
1: Então, as duas coisas. Tem muito problema, nós sabemos que em toda a comunidade hoje em dia, ainda mais graças à internet, ela pode ser bem tóxica. Felizmente o nosso meio conta com pessoas que querem angariar jogadores para o bem, querem trazer pessoas para ensinar. E pessoas que têm maturidade de entender que, acima de tudo, RPG é algo para você se divertir. Não é para competir quem sabe mais, quem sabe menos, não é, nunca foi. Quem pensa dessa maneira, é interessante fazer uma reflexão interna sobre o que é RPG. Então, só que nós sabemos que muita gente não pensa dessa maneira. E temos inúmeros casos de pessoas que passaram por problemas de dentro do RPG. Basicamente, todo jogador e narrador antigo conhece alguém que deixou de jogar RPG justamente por problemas do passado. Seja um amigo que se tornou tóxico porque ele deixou a palavra mestre subir a cabeça, infelizmente acontece. Seja pessoas que têm orgulho, que não admitiram que não sabiam tudo do RPG e quando foram questionadas, elas preferiram se afastar dos amigos do que simplesmente falar que não não sabiam daquele sistema ou cenário. E pessoas que realmente usavam RPG para se tornarem populares. Aí, quando a pessoa via outra pessoa... um pouco mais popular... que conhecia um pouco melhor... já entrava em atrito... já começava a fofoca. E a taverna justa- é justamente para isso. Para poder trazer essa galera... que se sentiu mal devido a algum problema. E deixar bem claro... gente, aqui... a gente realmente traz vocês... pega e abraça. A gente não vai conseguir agradar a todos. Mas a gente vai tentar agradar a maioria porque aqui a gente trabalha com uma coisa muito legal chamada civilidade ou como alguns chamam, regra da boa vizinhança aqui a gente tenta trabalhar bastante isso nem sempre consegue, porque cada ser humano tem um pensamento, mas na maioria dos casos, a gente consegue conversar chegar num consenso e evitar maiores atritos ou problemas basicamente foi isso
2: Cara, que maneiro, que maneiro, mano. É, isso é uma coisa muito boa, né, é, coisa que você falou assim, por exemplo, de, de ego, né, subir a cabeça das pessoas, é uma coisa que acontece bastante mesmo, né, é uma coisa que eu já vi acontecer em mesa também, e foi uma coisa ruim, acho que a primeira mesa que eu joguei aconteceu algo assim, sabe, o mestre acabou meio sendo abusivo com a gente, e a gente acabou, tipo, ele meio que ficou muito bravo com algumas coisas que aconteceram na mesa, e acabou descontando a gente, e a gente acabou desmanchando a mesa. E eu tenho a sorte de, hoje em dia, jogar com o pessoal que é, que, é, que é legal, assim, né? Eu até jogo com que você fala assim, questão de saber, né? A pessoa que quer se achar, que ele sabe demais. Cara, eu sou mestre há três anos e eu sei muita coisa, ser, eu não sei, cara. Mesmo eu esqueço, eu mesmo esqueço. Não é... A gente não é um HD, né, de, de computador. Mas é muito legal esse, esse espaço que vocês têm aí do, da, da Taverna, né? Que, junto com o pessoal do nosso, do nosso meio, né? Do, do RPG, né? Que é uma... uma Um puta hobby legal, ele ajuda em bastante coisa e, cara, muito, muito sensacional.
1: É, isso que você passou, muita gente passou. E por isso que a gente realmente tenta ter um norte aqui, a gente geralmente consegue. E a objetiva é que todo mundo tenha realmente um espaço. E não interessa se o narrador tem um ano de narrativa ou dez anos de narrativa. Uma coisa muito tóxica que acontece no nosso cenário, no nosso meio... as pessoas virem com o discurso de eu sei tudo eu já jogo há 15 anos há 20 anos poxa, não é assim? se tempo significasse alguma coisa tem muita gente por aí que começou a jogar na mesma época que eu que hoje em dia estaria escrevendo livros e mais livros de RPG porque saberia de tudo aí as pessoas se esquecem que a gente tem família, faculdade empregos, filhos vida pessoal, e não dá para ficar focado em ficar lendo livro de RPG. Nós lemos quando dá tempo, obviamente, mas tem gente que eu conheço, por exemplo, que joga realmente há 15, 20 anos, mas ficou 17, 18 anos afastado do RPG devido a esses detalhes. Então não dá para se basear por isso, e mesmo se desse, ainda não daria direito de muita gente de chegar e dar carteirada de tempo. Porque a RP é pra você abraçar os seus amigos e se divertir. Não é pra você ficar enfatizando que você é melhor que os outros. Então, muita gente por aqui já passou por isso.
0: Eu acho que, sim. Muita coisa que tá acontecendo, né?
4: Tá,
0: tá mudando, né? No, no cenário a mentalidade é, graças também a projetos como esse, né, da Taverna. Devido a essas coisas, terceiro que... cara é, não é não é algo. Cara, é, eu já a última mesa que eu, que eu fiz Cara, ele era muito experiente, sabe? Tipo, uma experiência só. Cara, toda sessão toda nova experiência de RPG é única, cara. Entende? É... A experiência no mundo de RPG assim, é algo louco, né? É, é assim, como jogador como mestre, ou como mestre, ela não é tipo aquela experiência de MMORPG. De, vai lá, tô, tô level pau, entendeu? Level 100 entende? São experiências diferentes cenários cenários diferentes pessoas diferentes então assim, não é aquele tipo de experiência que fala assim, ah não, essa eu peguei 4 anos de experiência tá, aí beleza eu já tô bom, já tô né, já posso contar vantagem entende não não funciona bem assim né é, é cada cada e digamos assim cara RPG é tão rico tá ligado é um universo tão diferente você pode ter tantas experiências diferentes assim para pra imaginar sabe e simplesmente tá né para falar que é igual é assim experiência para todos beleza é ele tem quatro anos ele também tem quatro anos. Mas não significa que, digamos assim, eles têm a mesma experiência, entendeu o que eu quis dizer?
1: Sim, com certeza Eu, por exemplo, olha, eu tenho 35 anos e eu jogo desde os 16 Isso quer dizer alguma coisa? Não, eu vou explicar o porquê Eu praticamente aprendi a jogar com uma narradora, uma amiga minha da época de colégio E as mesas eram muito boas e depois de uns aproximadamente 7, 8 anos jogando RPG, Vampira Máscara, que foi o cenário onde eu praticamente aprendi tudo que eu sei de interpretação, junto com alguns livros, livros-jogos, não sei se vocês conhecem, mas são excelentes, principalmente para quem é narrador de RPG, eu conheci um rapaz, o, nome, o apelido dele eu lembro até hoje, era Merkit, que era referência a um personagem muito importante de Vampira Máscara. E ele queria aprender tudo que ele podia, ele tinha 16 anos, da idade que eu comecei. Ele me perguntava muito, ele me perguntava muito, era a época do MSN, não sei se vocês lembram, era uma época muito boa, e ele me perguntava muita coisa, muita coisa, todo santo dia, e eu pessoalmente gostava, por quê? Porque eu gosto de ver pessoas interessadas, pessoas realmente querendo aprender, em menos de um ano, ele já tinha lido mais de 30 livros do universo de Vampira Máscara, mais de 30 livros, e quando eu fui assistir uma mesa dele, cara, ele tava sabendo praticamente a mesma coisa que eu. Isso com menos de um ano. Ou seja, dá pra gente dizer que tempo realmente significa alguma coisa, quando o assunto é narrativa? Não dá. A dedicação, o treinamento é um bebê que bastante. Sim, ele se dedicou, e... Em pró dele, ele já tinha uma boa técnica narrativa, porque ele jogava desde os 11, porque ele joga... o pai dele era jogador de RPG, só que o pai dele começou no ADD. Só que ele gostava de fantasia medieval, só que ele já estava saturado, ele queria uma outra coisa. E o pai dele, aparentemente, pelas histórias que ele contava, ele sempre focou na interpretação, apesar de a ADD a proposta ser um pouco diferente. Ele sempre gostou, ele sempre gostava de algo mais cinematográfico. Isso casou muito bem com o cenário que ele estava querendo aprender. Então ele, dizia, ele já tinha manha de ter ferramentas narrativas, ter uma boa narrativa, ele tinha uma boa dicção e fala, e ele somou tudo isso com o conhecimento dos livros. Cara, o garoto arrebentou. Ele com 18 anos, eu falo com propriedade, ele sabia mais do que eu. Ele não tinha nem 5 anos que tinha começado a jogar vampira máscara. Tá entendendo? Tempo é relativo quando o assunto é você aprender algo. O que define é a sua dedicação.
5: Eu acho que tudo na vida é... que nem eu, eu sempre vou dar exemplo de escola com professores, essas coisas que tá uma coisa na minha vida, né? Onde eu estou nessa experiência. Um professor, ele sempre tá aprendendo com o aluno. Não é ele chegar na sala de aula sabendo tudo e simplesmente ele é o, o, o mestre de tudo. Não, eu vou aprender com os alunos também É a mesma coisa o, o, o mestre Ele vai estar tá aprendendo também com os seus jogadores Assim como os jogadores Vai estar tá aprendendo com aquele mestre Entendeu? Vai depender de cada cenário Que ele vai estar tá criando, cada história Vão trocar ideias Entende? É uma coisa que a gente também Sempre tenta passar muito aqui na taverna Que nem como se tudo fosse Uma grande escola, essas salas aqui A gente está aqui para auxiliar eles Para estar tá ajudando Nesse quesito todo
1: Exatamente.
2: Diz aí, vocês estão mestrando E assim, esse negócio aprendizado né, A gente aprende de cada dia E diz aí, vocês estão mestrando alguma mesa aqui na, na Na tabela, vamos divulgar O pessoal do YouTube, né Porque eu vi Que tem bastante mesa aqui aberta, né Do pessoal que entra Que joga E eu quero saber a experiência de vocês Em mesa, né Isso aí é isso aí, isso aqui é legal, quero saber das histórias Que vocês já viveram né?
1: Então, no momento, a taverna tem uma lore específica Que a gente vai, dentro de algum tempo, soltar essa lore de maneira pública Inclusive, para quem quiser aproveitar e jogar A gente vai fazer, inclusive, conversas parecidas com essa Só que envolvendo jogos, envolvendo narrativa E, claro, nós também temos nossos próprios projetos Eu tenho um projeto, no presente momento, de narrativa A Coruja tem um outro projeto que envolve uma uma narrativa mais de texto. Mas, no momento, nós só estamos deixando espaço para a galera que quer vir, que quer jogar. Alguns pegam e jogam nas mesas públicas. Isso é bom, porque nós entramos lá e podemos ver, podemos dar feedback para os que permitem, porque tem alguns que realmente não desejam feedback ou não precisam, de certa maneira. Então... E é interessante que o feedback não é dado só pela gente. Todos os usuários, a maioria, tenta se ajudar. Pelo menos da galera mais ativa. E claro, temos os espaços privados que nós liberamos aqui. Porque, por exemplo, pode ter um narrador mais iniciante que ele ainda está nos primeiros caminhos. Ele pode narrar muito bem, mas ele tem vergonha. Ele não quer expor exatamente para todo mundo. Porque teve, aí voltamos, porque teve uma experiência ruim, porque alguém menosprezou a narrativa dele, que sinceramente eu acho isso um pecado com quem está começando a narrar, começando qualquer coisa todo mundo, tem que lembrar que todo mundo começou de algum lugar então não é para você desmotivar o colega, é para você abraçar ou simplesmente só não critica não de maneira destrutiva se tiver que criticar, critica construtiva mas as pessoas parecem ter dificuldade em chegar nesse ponto de fazer a crítica construtiva, aí a gente entra na galera mais tóxica a gente tenta sempre chegar e conversar mas no momento, respondendo a pergunta nós não temos mesas é, campanhas nós fazemos no máximo on-shots, que de tempos em tempos alguns aqui fazem, eu mesmo vou, pretendo começar a fazer muito em breve, Onshots shot simples de Silent Hill, por exemplo semi-deuses Marvel. One shot que a galera pode chegar, fazer uma ficha rápida, talvez durar um pouco mais do que o apenas one shot, mas é pra galera pegar e se divertir. Mas tudo depende de tempo, né? <risos> pois
0: é complicado. É... Eu, eu vejo que uh... essa questão de Tempo é <risos> muito complicado. Talvez tô... é mais difícil ter. Tem tempo, né? Uh, e os tempos pra cá eu percebi que a, a questão assim, das one-shots elas aumentaram muito, né? Assim, em comparação às campanhas, eu vejo que assim é muito mais fácil você concluir um one-shot e concluir uma campanha. Eu acho que tem várias razões a isso. É formato online assim formato digamos que vai reunir, reunir um monte de galera aleatória é, e não se conhece para jogar um jogo a tempo é digamos mais com compromisso né com com é, também Depende muito, né? Alguns outros aspectos assim que faz, né? pessoal trabalha, o pessoal tem é, faculdade, aí não pode se meter tanto a longo prazo, né? Aí eles acabam optando mais por one shot. Porque assim. Eu, eu gosto das preferência minha, né? Eu gosto mais das, das histórias longas, assim, boas. Uh... Mas aí eu queria que você falasse assim: tipo, você acha que dá para ter assim uma, uma experiência parecida? Vai ser a mesma parecida com campanha?
1: É então, One shot: sim, tem como ter boas experiências de fato, mas infelizmente. Igual campanha não, e eu te digo por quê. Porque quando você joga uma campanha, por exemplo, você tem aquela expectativa de você, por exemplo, poxa, eu fiz tal coisa. Um momento. né modos. Por exemplo, no um One shot Nossa, um pouquinho barulhento aqui hoje. Mas, vamos lá. No, na experiência de One shot é, testemunha o poder da moto barulhenta.
0: Passando o Mas... um motoqueiro fantasma aqui perto da taverna,
1: Exato. É uma taverna, né? Não pode faltar motoqueiro uma taverna. É. Abriu, uma, abriu uma, uma, uma
2: portal tridimensional, passou um motoqueiro foi embora. Cara.
1: Exato, exato. Mas o, o, o OneShot é, ele não tem aquele lance de você, por exemplo, ter aquele gosto de caramba, eu quero muito saber o que vai acontecer depois. Ou caramba, eu quero muito jogar. Quero jogar, adoro jogar RPG, mas eu gosto de uma história bem trabalhada, e história bem trabalhada não dá para fazer em pouco tempo. E também temos a galera que, por exemplo, quer evoluir, entre aspas, junto com o personagem. Um exemplo muito clássico, voltando ao ce- o cenário que eu citei há pouco tempo, é Vampira Máscara. Dá para fazer um one shot de Vampira Máscara, e eu vou conseguir passar alguns sentimentos para vocês durante esse one shot, Mas imagina como é muito melhor, você pega um personagem humano, eu faço toda a sua narrativa de humano, você é perseguido, entre aspas, pelo vampiro que vai te abraçar, que vai te transformar em vampiro, passa por todo aquele processo dele chegar, dele falar, dele se aproximar, e aquela sensação de caramba, agora eu sou um amaldiçoado, eu sou um vampiro. Isso, para alguns, vai ser muito bom de início, mas para outros, não posso mais, vou ter que sair do meu emprego, vou ter que abandonar minha família, não posso andar de dia. Poxa, para quem gosta de praia, isso é muito ruim. (risos) Agora você imagina toda a narrativa que a evolução desse sentimento, a descoberta de um novo mundo, os problemas desse novo mundo, isso isso tudo não dá para fazer em um dia só, porque eu vou precisar te apresentar muito roleplay. Então, aquele sentimento de, eu tô curioso, eu quero mais, o que será que vai acontecer? Aquele apego ao personagem, onde você chora se ele estiver triste, você fica contente o dia inteiro se ele se der bem. Você, infelizmente, acaba não tendo tanto assim no one shot. Mas em uma campanha você tem. Cara, se eu
2: pegar personagem assim, de de mesa, mesa que é uma campanha, né, é bem real mesmo, mano, porque você vive na né, história do cara né você dá, você dá vida na história dele, e isso fala daí aí dá uma tristeza, porque eu nunca termino uma campanha né? eu nunca consegui terminar uma campanha todas elas ou, ou acaba na metade ou eu só consegui fazer o primeiro arco, mas eu tô com uma campanha que eu tô, tô tentando aí, já talvez vão terminar o primeiro arco agora, né? vamos ver se eles
0: vão continuar é. Tira dessa sua dor, Jair, a gente também não consegui concluir. Cara, é muito foda, assim, essa é é, 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 tipo, é, é eu, te, eu fico chateado, assim, sabe, é, tipo, indignado. Mas é porque, é aquilo que eu falei, assim, cara, é, uma campanha, né, ela é muito mais séria, né, vai ter uma dedicação maior, né, você, poxa, vai ter um trabalho maior, né, porque você a história é dure mais né os jogadores participam mais né um... é muito difícil você administrar isso né é, digo... cara serviços é vai acontecer ninguém tá isento 100% de acontecer que aconteceu acontece com você pode ser algum jogador né e é isso né é uma coisa que eu acho que assim eu eu queria ter aprendido isso se eu pudesse voltar no tempo né, eu ter o poder de voltar no tempo eu voltaria e falaria assim Bruno você vai ter que aprender como mestre a dizer adeus para as suas mesas mesmo quando você não está pronto para dizer adeus faz parte
1: é no caso o fim de uma campanha Eu enxergo muito o RPG, a crônica de RPG que os narradores criam como um livro. Eu falo muito isso, inclusive. O que é um livro? É um conjunto de capítulos que forma uma história, ponto. E esse livro, ele é, obviamente, o livro é mais roteirizado, o autor tem muito mais controle, o narrador já não. O narrador, ele pode ter coisas planejadas, ter uma história de fundo, mas roteirizar tudo, alguns até tentam. E muitos falham. Por quê? Porque é difícil. Você tem um mundo inteiro para o jogador explorar. E ele não é limitado pelas paredes invisíveis de um um videogame. Não é limitado a isso. Então ele literalmente pode abandonar tudo e querer ser fazendeiro do nada. E aí? (risos) 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 E tem soluções narrativas muito comuns e fáceis para resolver situações como essa. Agora... O narrador, ele tem que focar, por exemplo... Ele tem que entender o que ele quer com aquela história. Ele só está narrando por narrar. É algo solto. Ou ele tem algo planejado. Aquele mundo tem que ser vivo. Se Se você, Bruno... Chega e escolhe ser fazendeiro... Essa sua escolha tem consequências. A história vai mudar. E se não mudar... Ainda assim vai ter consequências. Porque você deixou de fazer algo... Alguém fez no seu lugar Ou ninguém fez E aquilo deu problema Então o mundo tem que ser um lugar vivo
0: Exatamente é... Até desde O cara Também estava começando. Ah, eu acho que é o melhor conselho Assim Dá pra... Olha é... O mundo de RPG É praticamente ao nosso, ah, Diferencia, eu acho, que é a questão da ficção, né? Fazia oh, magia oh, não tem tanta magia assim, aí é mais real, né? de... Enfim, independentemente é, de cenário, assim, o que vai diferenciar é, essas particularidades, né? De, de cenário, tudo mais, Mas tem política, cultura, tem não. tem coisas que tem o no nosso mundo, sabe? E tem esse pau no... porque vai, vai lá, é No Senhor dos Anéis, né? Criado pelo Tolkien, né? Pô, ele se baseou nas histórias lá de fantasia de volta da época pra criar esse cara Então, a gente sempre tem essas referências, a gente sempre... esses ou da própria literatura do nosso próprio mundo. É por isso que é, o de RPG é devido. É, você deixar de fazer essa assim, ok. não vai seguir, digamos assim, o planejado pelo mestre, né? É, não, assim... É... Eu... eu assim... É... aconselhar, né? Eu, eu... É pelo menos a minha visão, né? É, tipo, cara, é, não seja muito esse jogador teimoso de tipo, ah, não, eu não vou seguir o, me- o que o mestre né, tá propondo porque, digamos assim, ele tá tirando a minha liberdade. Tem... Eu vou desafiar aqui só para ver o que vai acontecer, né? O que, que acontece, é, tipo, cara, é. é assim, pensa, ele planejou aquilo, entendi, é, quer dizer é claro que eu tô falando que é esse negócio tipo, roteirizar, né, Mas, sim ele, sei lá, preparou uma andanjo, ele preparou ali alguma, alguns encontros, preparou é, sei lá é, interações com, que vai revelar coisas sobre a lore, né, a história que ele tem lá. Então, assim, cara, é, quando eu entro numa mesa de RPG, numa aventura, é, mesmo que seja um one shot, tá? Eu penso assim, cara, eu vou é, tentar ao máximo, é, digamos assim, seguir o que o mestre está propondo, porque, cara, ele preparou isso, não é só, digamos, forma de eu pintar a preparação dele, mas... É Penso, tipo, entrar mesmo na história, tá ligado? Porque o personagem, assim, os personagens ali são. Eu penso assim. Sim. É, cara, eu quero dizer essa história. Tipo, eu, eu me interesso muito pela história. Assim, beleza, isso aconteceu, eu quero saber o que aconteceu, que ah, aconteceu. Então, isso, sabe? É eu, eu...
1: Não, mas errado você não está, é é basicamente isso mesmo, então a partir do momento que você deixa o seu mundo vivo, seu mundo ativo, poxa, agora você imagina um mundo vivo e ativo numa, numa campanha, um mundo onde você pode definir com calma, onde você pode fazer diversos roleplays, Poxa, cara, mas eu jogo muito De D&D. D&D não entra essa história de atuação, de interpretação. Entra. Dá pra entrar, sem problema nenhum. Agora, depende muito do narrador. Por exemplo, eu posso querer interpretar muito o meu, a complexidade do meu Tiflin, que toda, todo lugar que vai, ele é, sofre preconceito, sofre problemas, mas ele é um personagem maravilhoso. Ele não é mau, mas talvez ele se torne uma, um personagem ruim pelo preconceito que ele passa naquelas cidades, naquelas vilas. Mas se o narrador não explora isso, se ele só chega e fala, beleza, Tiflin, vai lá e bate, vai lá e rouba, vai lá e lança seu feitiço. Cadê a vivência do personagem? Cadê os NPCs? É, o NPC é o Tiflin, inclusive, sendo contra o preconceito daquela região. Os NPCs que são a favor do preconceito, os NPCs que então, são neutros, só seguem a massa, os NPCs que... não apenas concordam, mas estão fazendo algo para isso. Exemplo, Tiflins revoltados que já tiveram suas fazendas roubadas e outras raças que também sofrem preconceito naquela região. E quando você vê, às vezes pelo puro roleplay, o narrador já tem uma outra história totalmente diferente em paralela, tudo pela atuação dos jogadores. Mas aí depende muito da pegada que o narrador dá. Se eu sou um narrador, você, por exemplo, é um anão, e você está no local de elfos, e naquele, nesse mundo, a anão tem só preconceito pelos elfos? Cara, eu, é interessante que eu narri isso, que talvez é por isso que o mundo seja complexo e interessante. Mas eu só, só, só chego para você e falo, cara, anda, bate, usa a fúria, lança isso, lança aquilo, e só penso no nível do desafio do monstro? a coisa vai ser divertida para muitos, mas poderia ser um pouco melhor, entendeu? É nessa hora que o irmão vai assistir na Árvore Sagrada dos elfos. Exatamente. É nessa hora que o cara dá uma pancada em tudo que é árvore, por exemplo, achando que pode ser um mímico, por motivo nenhum, porque o narrador comentou. Isso é legal? Não. É aquele grupo que o narrador só vira e fala... Olha, você tá andando pela floresta, é uma floresta bem densa, mesmo sendo meio-dia, tá bem escura, e você vê uma moita se mexendo, eu ataco! E Como era foi? um aldeão inocente que acabou de perder o braço, <risos> e o cara tá gritando muito. Entendeu? Então. <risos> é complicado você e por esse caminho não é errado, entendam isso, não é errado, porque existem muitos métodos narrativos. Isso também é uma ferramenta narrativa, de você focar só na ação e aventura. Só que aí que entra um outro parâmetro, saber o que o jogador quer. Eu, que como jogador, adoro atuar, adoro interpretar, mas num nível saudável, não faço alter-egos, por exemplo. Agora, tem gente que já pensa por outro lado, poxa, eu quero fazer alter-ego, ou eu quero anda e bate, eu quero aquele jogo que foca na aventura, foca na ação e não tô nem aí a complexidade do mundo eu quero me divertir, eu quero eu quero subir de level, eu quero bater em goblin o narrador tem que chegar e conversar, mas em, em todos os modelos eu acho que é muito importante o mundo ser vivo
2: cara, isso é um pouco importante pra caceta que você falou de conversar com os jogadores, que isso ajuda bastante pro narrador saber como lidar com a mesa né? então você me tá falando aí né, de preconceito do, de Tiffany você literalmente o nisso de uma campanha minha que, que acabou... Okay. Que não acabou não, mas não tenho esperança que ela vai voltar. Ela não vai ser esperançosa. Cara, eu fiz, eu fiz um negócio. Eu gosto de criar um mundo vivo. Tipo, as coisas vão acontecer. Independente do que os jogadores... É, façam, por exemplo, vocês ex- decidirem não fazer nada, vai acontecer alguma coisa Mas eles são os protagonistas da história deles Eles podem se envolver numa uma trama gigantesca Ou eles podem virar a sua herói de uma vila, mano é, Depende da, do que, pra onde eles querem ir E eu comecei essa mesa Eu, eu tive várias, eu pensei várias formas de começar essa mesa Quando, eu, quando eles começaram a apresentar os personagens, né Aí os jogadores com eles começaram a falar: Posso usar o suplemento do livro tal? Tá. Eu falei: Pode. Posso infundir essa, essa raça com esse negócio? Eu falei: Pode. Eu falei, não tem problema, não. Vocês vão sofrer do mesmo jeito. Aí, aí, <risos> eles, aí eles começaram a. Olha, olha essa mesa: Era um Azimar. um. Um, um Tifle, um, um humano normal e. Dois humanos na verdade. Não, um humano e meio elfo. O outro era meio elfo. Um meio elfo. Aí. Esse meio-elfo tinha uns berichos por uma mulher que ele tinha, que tinha morrido no passado, e eu fiz com que. E eles eles, os dois jogadores, fizeram com que os personagens deles tipo, tivessem uma relação patônica porque ela era parecida com, com essa, essa menina que ele perdeu. Eles já, já vieram com esse plano. Eu falei, beleza, eu vou usar isso. Aí o né, que eu fiz? Pensei em taverna, pensei em prisão, pensei em caravana. Aí quando veio esse negócio de caravana, eu pensei. No meu mundo que eu tinha criado, tá acontecendo uma guerra, que tá fazendo uma caravana de refugiados, onde cada um deles está vindo de um lugar. E eles estão tipo superlotando uma cidade que não tem capacidade para aguentar esses caras. Então vai se formar o okay? quê? Filas, filas na porta. Aí eu peguei o passado de cada um deles e fiz o seguinte, os que tinham um passado, tinham um ótimo passado que era nobre, ele tava numa fila exclusiva para nobres, uma fila menor, uma fila na frente. Os outros estavam em filas comuns eu fiz exatamente isso. Esse cara que era nobre, ele é um paladino então ele tem uma, não sei, por, por justiça. Aí eu queria ver como ele ia agir. Por sorte esse jogador é um jogador que eu já conheço há muito tempo e eu sei que ele gosta de interpretar. Eu sei que ele, ele pega o personagem dele e ele segue assim, a, a ele gosta desse negócio interpretativo. Tanto que ele jogava bastante Vampira Máscara, né? que é um jogo que exige bastante interpretação. E eu fiz justamente o guarda chegar na Tiflin, sem falar nada pegar ela, falar, ó, oh, você não pode, você tem que vir pra cá comigo, e levar ela pro um, tipo, final da fila num lugar onde tem escravas assim, e eu só fiz isso. Aí o jogador me falou, peraí, o que tá acontecendo? Aí ele já começou a dizer, então, não, vou lá. Aí nisso, o um cara que tinha, que, que viu que ela era, ela era parecida com a menina que ele, que ele que ele amava, resolveu começar a seguir ela pra ver o que ia acontecer também. E o humano simplesmente foi esbarrado pelo paladinho que criar uma confusão na fila. E aí, nesse, nessa confusão de, tipo, de, do preconceito que aconteceu na fila, eles se conheceram. Eles, eles, eles acabaram conversando entre eles. O nobre deu uma cartada, falou, não, isso aqui são os meus. Os meus é, são os meus servos, né? Eles estavam em outras filas porque me formaram isso. E eles vão entrar comigo agora. E pode tirar ela né, daí do final da fila e vai entrar lá na frente comigo. E a, a partir daí o grupo começou. E saiu mais legal, tipo.. No mestre, né? Por exemplo, eu como mestre imaginei: ah, eles vão entrar e vão tomar uma cachaça na taberna. Não, passaram da taberna para frente, cada um seguiu o seu caminho. E aí eu comecei a a deixar né, eles fazerem a interpretação deles, que consequentemente, pelo fato de eles já já conheceriam a face um do outro, eles iam acabar se encontrando na cidade. Uma cidade notável e uma hora eles iam se trombar ali no centro. E isso, isso aconteceu, né? Eles tombaram de novo, deu mais confusão, acabaram se, se unindo em, é, um porque não tinha dinheiro, outro nobre porque, porque ele, queria, ele queria descobrir algumas coisas sobre, sobre o templo da cidade. E nisso eles acabaram se unindo e resolveram fazer um trabalho para conseguir, conseguir. Nesse trabalho foi que eles viraram um lucro. Isso que eu achei legal, porque foi puramente a interpretação dos jogadores E eu lidando com as coisas que eles estavam fazendo, mano Isso, isso é uma coisa que eu achei legal tipo, Deixar eles fazerem, deixar o mundo acontecer E você usando a, a experiência e as coisas que você planejou E você anotou, ou você já treinou em alguns meses anteriores E juntando essa história para que ela se torne uma história Isso que eu achei legal
1: Sim, sim Eu acho muito interessante isso, você pega situações e acontecimentos dos jogadores também, não ignora e coloca no seu mundo, na sua história. Primeiro que os jogadores sentem que interferem na sua história, porque vamos combinar, não sei se vocês sentem isso, talvez seja pessoal da minha parte mas é muito chato você fazer, por exemplo, conversar com o rei, você fazer algo do tipo algo a nível feito heróico, às vezes, por sorte, você tirou o na hora certa, e você fez algo importante, e, na, e você campanha, você ouve todo mundo comentar, te parabeniza, te dá o seu, seu prêmio, caso tenha valido o prêmio, e você sai. E foi uma coisa importante que você fez. Na mesa seguinte... Nenhum NPC comenta, não fez diferença alguma para aquele mundo. Você é só o teu grupo que sabe, ponto. Não sei vocês, mas eu acho isso muito chato. E olha que estou falando de algo que as pessoas compartilharam, as pessoas viram. Não é algo que estava isolado no meio de um deserto que não teve como ninguém ver. Ninguém nem, nem para comentar para falar. Olha só, então, o que aconteceu? O Necros deu uma machadada num dragão dourado? Que o dragão caiu. O que comentam? Olha só, o Necroz, fiquei sabendo que ele estava dominando um dragão. A intenção dele era dominar o reino de Sullivan, aqui do lado. Nem que seja para distorcer os fatos, mas in, nem isso. É como se nunca tivesse acontecido. O interessante é realmente eu, os jogadores fazerem parte dessa história, desenrolar
5: essa história toda. E fazer essas diferenças, essas mudanças entre essa é a parte legal
1: do RPG. Exato. Assim como é muito legal também... Os jogadores sentirem que a conversa faz diferença. Não é só aquela coisa... Porque tem grupos... Não sei se já, acontecem com, já aconteceu com algum de vocês aqui... Que estão participando e ouvindo. Que vocês tão, às vezes, precisam conversar... Ou que só querem conversar... Para entender melhor a cidade que vocês estão... E a sensação que o narrador... Que na cabeça dele ele está vai, acaba de falar logo, vai, eu quero começar a narrar porrada, vai, 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 vai. E você precisa entender como é aquela área para saber como vai agir, qual grupo de aventureiros você vai recrutar. De repente apareceu um NPC no grupo, que você precisa saber mais dele, e de repente é um, é um jogador, que é um pecado muito comum. Por exemplo, tá eu e a Coruja jogando, e o Bruno narrando. Só pelo fato da gente se conhecer... Fora, assim, independente do, do jogo, se assim, conhece no off, do nada, nossos personagens viram melhores amigos. E às vezes nem combina, às vezes eu sou um ladino e ela é uma paladino, nem combina. Mas só porque a gente se conhece, a gente vai, fe- vai inventar uma história do nada, criada a zero segundos. Ah, eu sou um paladino que eu roubava muita coisa. O personagem da Cura já apareceu hum, que vontade de ter uma redenção aqui do nada, abateu, e a coruja pensa, poxa, eu deveria te levar esse cara pra justiça, mas ele tem uma cara de quem não vai roubar nunca mais, cara, isso é muito estranho, isso é muito estranho, mesmo que a gente seja amigo e converse, tem que ter uma interpretação, fala, coruja.
5: Não, só tô lembrando nossos personagens que a gente já fez, que não tinha nada a ver um com o outro, a gente se, não se bicava no jogo em um, mesmo sendo amigo em off E a gente desenvolvia Da história Eles seguirem realmente uma outra trajetória Que a gente nem esperava Ou às vezes virava realmente amigos Durante a história de uma maneira que a gente não esperava Entendeu? Bem diferente Do do, do off de Ter esse desenvolvimento durante o jogo Que, que torna tudo ainda melhor Exato. E claro, separar o on do off, né?
1: Isso é importante a, 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 é
0: porque às vezes a, 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 acontece isso também, né? Tipo, é, o pessoal misturar um pouco aí. Mas é, é, acho que, cara, se você focar um pouco assim, o como é o teu personagem? Como é a história do personagem? Como que ele pensa? Ou ou então, se você não tem isso definido, define, né? Essa facilidade, né? Para desenvolver um personagem de forma. né? Como que ele pensaria? Como que ele reagiria? tenta interpretar também essa parte né, do agregamento moral, né? Então, é... Porque, assim, Cara, é, o RPG, a diversão é essa, né, gente? Tipo, você vai pra outra realidade, pra outro mundo, né? jogar uma vida, jogar uma vida de uma outra pessoa. Nada a ver com Às vezes assim, você pode colocar algo seu, ah, sim, mas outra pessoa. Mesmo assim, hum, é, acho oh, assim é, para a ação. Cara, na hora da interpretação, beleza, tá jogando ali. Agora, na hora a gente dar né, bad, essas coisas, vou estar tá jogando como jogador ali, né, off, né? Isso, né, sabe? Também é, não, tem esse lado, né, que você falou, né, de, do nada ter essas né, de, de amizade. Também, tipo, é, pode ter pessoas que levam atritos dos personagens para o pessoal, eu também já vi isso Tipo, não, é, é, pelo, pode ter pessoas que levam coisa na mesa, eu, eu, eu acho que assim, cara, o que é na mesa tem que ficar na mesa, entende? É muita parte
1: Sim, Mas, exatamente isso foi uma coisa que eu aprendi
2: com, com os mestres né, que eu tive. E aconteceu isso. Aconteceu uma coisa numa mesa, né? Que eu tinha um personagem que era uh, no mundo de UO, eu era um, um elfo da noite, e o meu amigo era um elfo sangrento. a gente changeava num nível que literalmente as pessoas que olhavam, olhassem a gente jogando e falavam, esses caras, eles vão sair daí, eles vão sair na mão. Não pode. Porque ele, era ele me sacaneando, ele era ladino, e era eu sacaneando ele, que eu era um patrulheiro. E a gente veio meio que se unir com todo o problema que estava acontecendo no mundo, que a gente era de um grupo que tinha, que era um grupo de investigação para resolver. E a outra vez que a gente meio que, meio que se uniu, entre aspas, né, porque os um, eu, eu, nossos personagens ainda mantinham essa, essa, essa visão, assim, de que uma hora esse cara vai me trair, foi quando a gente se uniu para enganar a população de uma, de uma vila nós nos unimos, unimos na falca Ou seja, literalmente a união que teve, na verdade, com a prega, né? Pra gente não se matar no meio do jogo, foi quando eu inventei um. Eu, meu personagem ele tinha bastante, bastante perícia em sobrevivência. Tinha, sobrevivência tinha mais 20 para encontrar e mais 15 para gerar remédios naturais. Aí eu fiz uma pomada lá e a gente começou a vender ela como se fosse uma uma coisa milagrosa... que resolvi... que resolveu o, o problema da vila... aí... como eu era alfa... a gente começou a conversar... e eu falei assim... mano... vai na minha... que a gente vai dar uma grana aqui... com esses trouxas... aí, aí ele falou... beleza... então, então eu não por enquanto... e foi isso, nisso... tipo... o nosso personagem se uniu... não por amizade... eles não formaram... uma amizade... milagrosa... no dia da sessão... né uma três sessão para eles... literalmente
1: se unirem... na... na... na,
2: na emalação, praticamente...
1: Sim, isso também é importante Eu acho muito legal Como independente do nível de amizade Você Cara, dá pra ver que os personagens Eles se aliaram Ou se odeiam, pode acontecer também Por motivos da mesa Por exemplo Eu tenho uma filha de 7 anos E a mãe dela também joga RPG E quando, há muito tempo atrás Antes de completar o primeiro ano Com a mãe da minha filha nós fomos jogar uma mesa de vampira máscara. Ambos eram sabá, era uma seita um pouco mais hardcore. Ela nasceu de uma uma visão do culto da morte, tem toda uma lore na Europa. E estávamos disputando a liderança de um bando. Eu era um vampiro mais animalesco, gangrel, e ela era uma, uma assassina. E a gente disputou, e dentro do jogo, a gente real ia se matar porque o cara que mandava virou pra gente e falou, lutem. Quem vencer fica com a liderança desse grupo. E a gente foi. A gente chegou a rolar iniciativa. O narrador, acho que ele não acreditou que a gente real não ia arrumar uma desculpa, porque ele deve ter pensado, pô, eles são um casal, eles não vão brigar no meio do homem. Ele, ele não quer dormir no sofá né? e esse, Eu acho que esse foi o pensamento. E a gente foi quando ele viu, eu rolei a iniciativa, quando ele viu ela rolando também, quando a gente declarou nossa ação, subiu o um muro de sombras, o poder do camarada, ele falou, basta. Aí ele botou nós dois como líder, nem ele inventou lá, mas foi legal, não foi algo ruim. Mas depois nós explicamos, cara, assim, a gente é um. A gente é um tipo de pessoa. Eu e ela somos um tipo de pessoa. Que a gente pode e se matar dentro do jogo, mas no off isso não vai transpassar, não vai impactar a gente. Então relaxa, se tiver que se matar, a gente vai se matar, mas se tiver que ser aliado, a gente vai ser aliado. Tanto que depois disso, nós nos tornamos aliados pelo poder da pressão. Por quê? Porque estava o mundo inteiro contra a gente. Se a gente começasse a tratar de novo, como foi no início, a gente ia morrer. Né? Mas foi natural, não, não foi porque a gente era um casal. A gente até ri, a gente ri disso até hoje, inclusive.
2: <risos> <Que> história, <risos> não história. Isso é muito bom, Isso
1: é muito sim, bom. Sim, sim. Então, assim, eu acho muito interessante, não que façam dessa maneira, mas eu acho muito importante. Acho que a, a palavra da vez nesses casos é maturidade. Porque, independente da idade, tá, gente? Pode ser um jogador de 12, 13, 15, 16, 40 anos. Maturidade é a palavra da vez, porque a partir do momento que eu entendo, por exemplo, digamos que eu seja um amigaço do Bruno, mas na minha mesa, infelizmente ele morreu. Poxa, ele vai entender que era coisa da história, era a situação do jogo, não foi pessoal. Entendeu? Eu acho que essa maturidade é importante. O contrário é a mesma coisa. Poxa, Bruno, você você é meu amigo, mas nessa sessão aqui você não foi tão bem então realmente a sua experiência vai ser um pouco menor poxa, ok, entendo, na próxima eu vou tentar melhorar não é para eu contar que eu vou ter sempre as melhores vantagens porque é um amigo que tá jogando ali comigo que tá narcando para mim não, não vou ter as melhores vantagens talvez eu seja o personagem mais sofrido a coruja atualmente joga na minha mesa, eu tô narrando uma mesa beta do cenário que eu tô fazendo e, cara, imagina uma personagem que de tempos em tempos se ferra. E é e minha
2: coisa.
5: Sou, foi ainda falo pra ele.
1: falar, vai, vai na fé.
5: A personagem É que eu, eu crio a personagem, né? Eu, tanto eu, como tenho uma amiga minha, que sempre diz que os defeitos da personagem que cria história e que tem a personalidade da personagem... Entendeu? Então, a personagem, não estou fazendo ali uma ficha só para ter qualidade, ter, ter combo. Eu tenho uma história também. Então, por isso que eu vou criar a história e vou depois criar a ficha com base naquela história dela. Então, todos aqueles defeitos que ela tem, todo aquele passado, eu coloquei em defeitos. Entendeu? Então, por exemplo, o um Storyteller, a gente coloca lá sete pontos de qualidade e defeitos. Né? Até sete pontos ele conta para eu conseguir cumprir a qualidade. Eu coloquei 19 pontos de defeito. Ou seja, só 7 contou realmente pra pontuação em ficha. O restante é tudo roleplay. E tem muitos ali que eu botei justamente pra deixar tudo pro mal que pode fazer o personagem sofrer. Eu botei isso aqui pela história dela. E se ele fizer sofrer, eu não vou ficar chateada, porque é a história da personagem.
1: Exatamente, ela já começou o jogo, por exemplo, sendo assombrado, maravilhoso, tendo pesadelos uhum. e sendo praticamente largada num trailer esquecido pela família. Praticamente a história já começou assim. De nada. Entendeu? Mas é eu falo assim:
5: não história de
0: herói. Dois. Não, não tá tem, feliz, cara. Vai ficar triste.
5: E o que falta muito também é o pessoal Ter, pegar defeito e tudo E saber lidar com isso Tem gente que pega e não sabe lidar Entendeu? Que ganha durante a história Com coisas que vão acontecendo durante o jogo E acaba também não sabendo lidar com isso E a gente tem que saber lidar com isso Aceitar, quase que uma Assinar aquele contratozinho No início do jogo, sabe? Que pode acontecer isso com o personagem e, E lidar com isso durante ele
2: Colocar eu aceito que meu mestre, em qualquer momento, pode dar um TPK no nosso grupo.
5: <risos> mas é uma não coisa precisa que eu, tanto, mas menos no, no meu jogo que eu tinha feito digitado, né? Eu coloquei uma, uma cláusulazinha para as meninas, que eu tava focando mais nas meninas, né? Que podia acontecer com os personagens ali, o que, que não podia, perguntando se tinha gatilhos ou não... Porque como era digitado, eu acabava tendo um pouco mais de controle sobre o que acontecia ali. Então, eu consegui fazer muito mais, misturar muito mais essas coisas, passar uma peneira. Então, eu fiz toda uma listinha para elas me dizerem o que, que elas podiam, o que não podia E aceitarem, né? olha, pode acontecer isso. Você está de acordo? Está de acordo. Ok, então vamos.
1: Exatamente. E um ponto que vocês comentaram aí, é uma coisa muito interessante. Muitos aqui já devem falar da sessão zero. O que é a sessão zero para quem não conhece? Aquela primeira sessão, onde o narrador junta todo o grupo, seja no Discord, seja presencialmente, e começa a conversar. Pô, gente, então, eu sou. No meu caso, vou me usar como exemplo. Eu sou o Malk, meu nome é Márcio, tenho 35 anos, e eu vou narrar para vocês Vampira Máscara. O prefácio do jogo é. O que é prefácio? É contar pra, pra galera. O que aconteceu antes do começo? O que o seu personagem sabe? Fica mais fácil. O que o seu personagem sabe? Por exemplo, sabe que nesse reino tão distante tinha um príncipe que era extremamente mimado, só que ele é o segundo na linhagem. Só que o rei morreu. Mas ele estava tranquilo porque ainda tinha um irmão mais velho, que também morreu. Então ele não estava preparado para assumir o trono. Ele era o cara que não, era mas o cara ele das tinha festas. O... E morreu!
4: Ele não tinha, tinha mais. E
1: morreu! Aí temos dois pontos. O cara, <risos> o cara ele não estava pronto para ser príncipe. Claramente, ele só fez besteira porque ele acha que, apesar de não estar pronto, ele acha que ele estava pronto. Então, ele vai querer assumir sem treino, sem nada. O reino precisa de um líder. Aí temos um ponto para os jogadores que eles já podem pensar só nesse plot. Por que, que dois da realeza morreram? Cadê a rainha? E principalmente... Por que que o príncipe que não era para ser príncipe... Não era para ser rei... Por que que ele não tá aceitando treinamento? Ah, talvez porque tenha sido ele que matou todo mundo... E deu um sumiço na mãe... Talvez ele esteja sendo manipulado... Talvez alguém por trás tenha tentado matar ele também... Só que quando chegou na vez do segundo príncipe ele não conseguiu, talvez seja um tio de outro reino, que não é rei, é um barão, olha só nessa lória, aí nós já temos uns pontos onde o rato, por exemplo, pode chegar e falar, pô Malk, eu sou um ladino mas eu me tornei ladino depois da morte do, do rei, antes da morte do primeiro príncipe, porque depois que ele morreu, o reino já começou a entrar em miséria, os impostos aumentaram meu pai não teve o que fazer, teve que vender a fazenda, e a gente foi pra rua, olha só só nessa introdução eu já te dei um norte e eu posso ir muito além disso eu posso contar mais histórias sobre o que o jogador sabe antes de começar o jogo isso, onde o que eu vou contar pra você na sessão zero, o que você sabe isso te ajuda com a história do seu personagem, que eu acho muito importante ter, nem que seja algo curtinho mas é importante ter e também eu vou chegar numa coisa muito interessante que é chamado do famoso contrato social o que é isso? é o que vocês falaram, é chegar pra galera e falar, gente, rato o que te dá gatilho o que você não gostaria de ver o que te incomoda em uma narrativa me incomodo que tenham abelhas Show. eu tomar um cuidado com isso ele acabou de me falar se for algo necessário pra minha história eu vou falar, pô rato, então é que assim, eu preciso botar abelha na história qual é o teu grau de incômodo quanto a isso Pô, cara, não, tô, não, não rola, não rola mesmo pra mim. Então, aí, então a gente vai ter que rever sobre a sua participação, porque eu vou precisar. Não é nem porque eu não quero você na mesa, mas eu vou precisar porque a história que eu planejei é essa. Pô, mal, não tem nem como mudar, sei lá, botar Vespa. Vespa não tem problema. Pô, Vespa dá. Casa também, dá pra botar Vespa. Tá entendendo? Aquela conversa, aquela primeira sessão, aquela sessão zero, que é o famoso contrato social, que é verbal... É justamente isso, a gente chega, senta, conversa e tenta entrar num denominador comum, mas se não chegar, tudo bem, não tem ranço de ninguém, cada um vai para um lado, essa mesa não dá para você jogar, mas a próxima eu vou fazer o possível para construir uma história que dê para você jogar, eu já sei o que você tem problema, é muito melhor do que você jogar na mesa do cara e durante um jogo... Você se, 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 é, se sentir incomodado, você falar para a pessoa, pô, cara, tá feio, não narra isso não, narra desse jeito não. Conversa, narrador e jogador precisam conversar antes. Ah, que mas... E se eu não sabia que tinha esse problema e durante o jogo eu vi que eu tenho? Conversa com o seu narrador. Porque a magia da coisa tá na conversa, na, no diálogo. O, o famoso, combinado não sai caro. Então eu acho isso muito importante na sessão 0 Junto com a história do personagem Junto com a criação da ficha Junto com A gente entender quais são as regras de ouro Que vamos usar Se vai ter regra de ouro para usar E principalmente Quais livros eu vou poder jogar aqui Direito 5.0 Mas eu posso pegar aquele suplemento do 3.5 Pode Posso pegar o da terceira edição Pode E do 4.0 Esse não, ninguém liga Oh, olha, ah, eu eu preconceito, não é preconceito. Eu não é preconceito. É não mesmo, como né? Mas como uma galera <risos> tem, eu usei como exemplo agora. não
4: Eu
1: É, é delírio coletivo, não é?
2: Não é que não é que não é que não é
3: pelo que eu entendi, vocês estavam falando sobre personagens né, tipo, que tem bastante desvantagem de ser é meio pirado e tal, né? Eu tenho uma mesa e eu gosto muito de explorar essa parte tipo, de se criar um personagem com meus players. E nessa mesa você faz um pacto com uma entidade para ganhar poder. E esse, e esse pacto ele é bem, bem de boa. Você só perde 3 é, quartos do, da sua vida ou tem que sacrificar alguma coisa e ainda o demônio fica te perturbando só pra deixar melhor ainda
1: é de boa cara. <risos> só pra contextualizar na gravação, esse é o rato um dos conselheiros daqui da taverna ele chegou agora um pouco atrasado mas ele vai participar só pra contextualizar eu, eu, agora, né, eu
3: tô com uma impressão agora porque é a segunda vez que vocês me veem chegando atrasado agora eu tô triste é muito bonito Relaxa. é, seu rato <risos>
1: Sim, sim. Não, mas a gente entende, ele tinha outro compromisso mais importante, então ele realmente teve que se ausentar, mas agora ele tá aqui. É, é, uma melhor, é No
4: sistema?
3: caso, o. esse pacto foi. Não, é do meu é do meu universo, mas eu uso o GURPS.
4: <risos>
3: é, é muito ah, bom. Eu. O GURPS, ele não, não, o GURPS não deixa o personagem ficar tranquilo, não, velho. Se você for criar personagem no Guerps, uma dica que, que eu dou pra você é. Não ache que você vai conseguir combar suavemente, tá? Você, tá? você vai conseguir ter 18 de força, parabéns. Mas em compensação você vai ter. Você vai ser um maníaco depressivo.
2: É Agora, eu gosto de personagem de defeito Agora eu gosto não só de
1: personagem de com defeito com personagem quebrado também Exatamente Eu gosto também de personagem Quebrado psicologicamente E durante o um jogo, por exemplo Ele vai se recuperando Eu acho isso muito válido Muito válido mesmo Porque o narrador tem um posicionamento mais tranquilo Uma coisa mais interessante sabe? E, cara, infelizmente, nem todo mundo tem esse lance de querer já chegar com o personagem ferrado. Infelizmente, temos aquelas pessoas que focam no eu quero um personagem perfeito do começo ao fim. O narrador vai colocar um pouco mais de de drama na, na ação e aventura. E o cara já fica triste, o cara já quer parar de jogar, o cara não aguenta dificuldade. Enquanto estava sendo o herói da galera, o protagonista, estava indo muito bem. Começou a dificuldade, o cara já começa a faltar mesa, chega atrasado, já começa a ficar meio bolado com o narrador. E isso é chato, porque até. O que faz do protagonista um protagonista, muitas vezes... É a dificuldade. É a superação da dificuldade. Entendeu? Não existe protagonista 100% assertivo. Em nenhum lugar, em nenhuma obra. E se é uma história... É bom ter aquele momento de altos e baixos. Só que o cara não aguenta. Quando está no momento baixo, ele começa a faltar. Começou a chegar no momento que ele vai ter destaque... Aí ele aparece pontualmente... Fala com todo mundo, com ânimo pela história. Eu acho, aí de novo, a palavra da vez. Maturidade.
3: essa é, só com
2: um personagem meu, que esse personagem que eu falei do, do, do Alfonso lá, que, que que ele era é especialista em sobrevivência, ele era é especialista em sobrevivência. Em combate ele era é um papel, ele não podia apoiar. Ele, ele, dava, ele usava arco flecha. Ele não dava quase dano nenhum. Mas se fosse pra procurar alguma coisa, ele ligava sem assim, tirar aranha e achava qualquer coisa. Mais 20 em procurar é sacanagem. Sim,
3: então... eu tenho. Eu te, posso falar aqui? Quer falar, Mauro? Fala, fala, fala. Okay. Falar. Eu tenho um personagem que eu jogo. Que o nome dele é White Ghost. É um, um RPG tipo Boku no Hero e a individualidade dele, eu amo a individualidade dele que ele tipo, literalmente se transporta para uma própria dimensão dele. Só que, parece ao pé, né? Pra caralho. Tipo, ele não pode ser afetado lá. Mas, como eu sou uma pessoa de bem e odeio, eu me odeio, só quero fazer eu me ferrar. Quanto mais ele usa o poder, mais doido ele fica. Ele fica alucinando, escutando sussurro na cabeça dele, fica ficando louco, tendo, f- tendo flashback, paranoia, amnésia. É, é muito bom. Tô percebendo (risos) Então, você você vai lá Nossa, eu tenho um poder bom Mas pena que ele me mata, né, guys?
0: (risos)
2: tem uma curiosidade aqui, mano, sobre um bagulho. Quero saber de cada não um de vocês falar. aí, todo mundo. Já que estava tava falando aí do, de essas coisas, né, de, de cenas, de que diversão não é, não é só o nome de rir. Eu quero saber, em mesa, em mesa, qualquer mesa, qualquer sistema, sendo mestre, sendo jogador, qual foi a cena ou situação mais assim, ou bizarra, ou engraçada, triste, mas que seja, tenha sido memorável, que vem na sua cabeça agora aí, tipo, diz aí, diz aí vocês, todo mundo aí pra dizer, até você, Necronos, né, e depois eu conto uma a mim, aí.
1: Por hoje já é pode começar.
5: Ele fez uma pergunta difícil? Não é? Eu senti uma. É, pode dar
2: é? o prêmio de pergunta mais incrível do podcast? <risos> 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 Pô, agora
5: você pegou, eu vou com outra. É difícil eu escolher uma, sabe? Ah, mas fala aí, cada personagem, cada história tem um, um, um quê diferente. Vai dizendo aí, mal que eu vou te falar. Tira no meio
1: um no, no meio de mano. Um né? <risos> então, no meu caso. O, foi uma, a, a cena mais memorável que eu já narrei já tem um tempo, que foi, na verdade, narrei várias, inclusive pro grupo atual que eu estou narrando, em vários cenários muitos cenários eu, mas a mais interessante pra mim e eu digo isso porque o jogador ele mudou, naquele momento da água pro vinho, foi uma cena vou pegar uma de vampira mágica que foi em 2013 na época do Skype eu já tava narrando, eu narrava longe também e fizemos uma cena onde ele era um La Sombra, um vampiro do clã La Sombra Antitribo, e ele estava conversando com o senhor dele no Central Park. O ano do jogo, o Central Park ainda não era cercado, e a cena durou um pouco mais de uma hora e meia. Só que nenhum dos participantes sentiu, porque foi uma cena muito dinâmica e a cena foi só conversa. Foi basicamente um vampiro de 40 anos de transformado tentando manipular um ancião de aproximadamente 600 anos, e um ancião que já tinha percebido manipulando de volta. E o jogador não percebendo isso, sendo que os demais já tinham percebido. Então ficou algo bom, porque foi algo genuíno do narrador, do jogador. Ele pegou, ele conversou, ele tentou expor o lado dele. Ele tentou convencer o ancião a sair da cidade junto com ele, porque estava com problemas. Ele rebateu os argumentos, falou sobre questões imobiliárias, falou sobre as, as, as seitas principais do jogo, falou sobre a camarilla e o Sabá, que era o problema naquele momento. Falou sobre muita coisa. E foi, foi aproximadamente uma hora e meia de e foi uma cena muito boa tirando essa paralelo como eu disse eu narro algumas coisas entre elas adaptações e uma dessas coisas foi o Aranha Verso eu narrei uma mesa de X-Men há pouco tempo a coruja até estava e e nessa mesa tinha um jogador que era a representação do Homem-Aranha daquela terra que era uma mulher, que era uma mutante e fizemos o Aranha Verso e cara, foi incrível como casou tudo, questões de viagem do tempo, questões de tudo que foi apresentado no prelúdio dele, na lore dele até aquele momento, tudo que aconteceu durante, tudo que aconteceu depois, tudo casou, para tudo se resumir a um grande loop temporal, basicamente ele veio de uma outra outra terra, basicamente, ele veio de uma terra diferente da Marvel, e ele não sabia até aquele momento. E quando começou o Aranha o Tio Ben, que era um dos Homens-Aranhas do Aranha pegou uma uma criança que estava ali de maneira que não deveria estar, mas foi por erro do jogador, em parte, pegou e levou embora, no portal voltando para o passado de uma outra terra e aquele momento ali casou exatamente com o que estava no prelúdio do jogador, quando ele mencionou que o Tio Ben falou que veio de um lugar onde tinha muitos homens-aranhas e todo mundo estava morto casou muito, ou seja, conseguimos fechar um loop temporal só que aquilo, ele no final o Tio Ben, como ele não viu o que aconteceu depois, ele não sabia que eles tinham ganho aquela luta então ficou tudo bonitinho então, essas são as duas cenas que eu lembro agora. Teve muito mais. Mas agora que eu lembro com detalhes, são só essas duas. Pior
5: que você falou X-Men, eu estava pensando aqui, pô, teve a TV é da Samantha com a Rela. Pô, oh, agora eu estou pensando na Lisa. Porque a Samanta, no momento que ela foi despertar como semideusa, né, sendo filha da deusa da morte, é, o pessoal normalmente estava. Eu estava conversando com o filho na hora do despertar, dando a escolha se ele realmente vai querer aceitar, despertar, porque eles estavam sofrendo um estresse muito grande durante o, o despertar, né, para acontecer isso. Só que minha personagem, ela não esperou a Rela falar, ela simplesmente chegou, encontrou com a mãe dela, falou que podia, aquele poder, ela só tomou o raio do vinho que tinha na mesa, que dava esse poder pra ela e ela não sabia, ela simplesmente tomou. Ela, eu ia explicar, mas já que você tomou, eu vou explicar agora. E ela já despertou, entendeu? E a outra cena que pra mim é mais S2 é da Lisa em X-Men, onde a gente tava em uma missão no espaço, né? Alguns mutantes selecionados, e a minha personagem sempre foi aquela muito altruísta, então. A melhor amiga dela não estava conseguindo correr para chegar numa área que ia ser defendida, porque a base estava sendo atacada e chegando num Era no meteoro, Mal, que agora me deu branco.
1: Então, era uma energia
5: cósmica,
1: cena... né? É, basicamente, era o... isso que ela está citando, é, da mesma mesa de X-Men, aqui, momentos antes, bem antes. Sim, ela é. tá no segundo capítulo desse jogo, o Aranha Verso foi no final do terceiro. E nessa questão, para quem é fã aqui de X-Men, como eu disse, eu narro adaptações, já deve conhecer a famigerada Ninhada. A Ninhada, o clipando de inseto que viaja entre o momento o meteoro, aquela coisa toda. E a missão deles, resumidamente, foi. Antes disso, eles tinham ido falar com o Partido Fantástico para auxiliar no estudo em um satélite, onde aconteceu o um acidente, um acidente de uma força cósmica. Não era o acidente que deu poder para o quarteto, só para ficar claro, era um outro, onde passa uma força cósmica por ali, que o Senhor Fantástico queria estudar. A personagem da coruja foi pega nessa força cósmica. Era a Fênix. Sim, ela foi nesse universo do jogo. Não foi a Jim Ray que pegou a Fênix, foi a personagem da coruja. É. E olha que foi rolado. Porque a, a minha melhor amiga pegar... era a Jim Ray. Exato, <risos> ela era a caça da Jim Ray.
5: Eu, eu, Thaís, eu como um coruja, detesto a Jean Grey Mas a minha personagem amava, era a melhor amiga Então ela não estava conseguindo chegar na área segura Então a personagem só foi até ela Pegou e jogou enquanto a porta estava sendo fechada Ela passou por debaixo da porta e minha personagem ficou E tomou toda a carga da, da energia Para mim foi uma das cenas mais tensas no meu coração
1: A quiser <risos> É complicado, complicado. (risos) hein? aconteceu isso na cabeça de todo mundo, pronto. Perdeu o personagem, foi foi bombardeado com energia cósmica, perdeu a personagem, não tem o que fazer. Mas aparentemente estava tudo bem, tudo ok. Aí veio outro arco que foi da Ninhada. E durante o problema no asteroide da Ninhada, foi onde a Força Fênix se manifestou. Ela ganhou um enorme prazer em destruição e destruiu tudo. Inclusive aninha, só não destruiu a galera que a galera já tinha saído. Ela teve um mínimo de controle. Mas quando todo mundo saiu, ela se soltou. Aí destruiu tudo. Não sobrou um inseto para contar a história. <risos> Ou seja, é, um resumidamente, teve, teve toda uma coisa trabalhada, teve todo um roleplay, teve toda uma questão de eles são seres vivos, não deve, não deve fazer isso com. Mas é tão gostoso destruir.
5: Sim, essa batalha mental da Lisa que sempre foi muito. Foi o lado filantropo dela tava gritando ali, com toda a força de vontade dela no máximo ali, para lutar contra isso, contra a da Fênix, sabe? Ela tentando sempre argumentar com a Fênix Para não fazer isso.
2: Aquela batalha interior tipo. Deve se proteger os bichinhos. Mas
5: com
4: fogo é tão legal.
2: é Uma
5: coisa que eu faço muito com personagens minhas são essas batalhas. E ainda mais. Eu tento de vez em quando sair um pouquinho da zona de tipo, conforto. Um mas a maioria sempre tem esse lado sofrido da vida.
3: Falou errar. errar pro seu agora. Faltou meu, faltou meu. Tem um momento. Teve um momento que não é. É, Uau Aquelas coisas, mas que foi muito legal Que foi na primeira campanha que eu joguei na vida E eu, eu tenho menos de um ano De experiência com RPG, tá gente? Então desculpa se eu não tenho história tão legal <risos> Mas... Ah, pode estar legal Relaxa, cara, relaxa O meu personagem, a gente tem a Pari lá, né? O meu personagem, ele tinha... Ele odiava o um membro da Pari E por coincidência, esse membro morreu No final do jogo, só que a gente tinha uma chance De ressuscitar ele e tava todo mundo. Nossa, vamos lá, vamos lá, não sei o que E o meu personagem, tipo, literalmente questionando por que que a gente deveria ressuscitar o cara se o cara era um desgraçado ninguém suportava com ele. Tipo, literalmente tava tá todo mundo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e meu personagem. Não, gente, pelo amor de Deus, aquele cara é
4: horrível.
3: Foi uma coisa legal que aconteceu, foi um roleplay legal, que, tipo, literalmente eu não queria, re- eu não queria reviver um membro que era da minha party. Tipo, <risos> literalmente Vamos lá, vamos lá, vamos lá esse Não. E eu quase, eu quase convenci eles, eu quase realmente consegui matar o personagem no meio da minha parte. Mas
2: é é aquela cena do, do filme do Tropa de Elite, né? Não, esquece disso.
4: <risos> Bora lá, manda ver
1: Ai, demora. Ah, mexicho. É, como é que você viu Agora quero saber. Isso, é Eu também quero saber.
6: Cheguei aqui, tem. um Momento engraçado? Isso aí, manda aí, eu, manda aí. E eu... a pergunta é
1: pra você, tu não vai fugir não, Lucas.
2: É, já chegou, chegou o cara na armadilha. É, faz, é um te... faz um teste aí pra mim de. Faz um teste pra mim de três pra ver se funciona. não.
4: <risos>
6: Mas já tava rolando, mano. Cara, eu... tá ouvindo aqui? Eu tenho um momento engraçado que aconteceu aqui no servidor. Uh, não sei se na plateia tem alguém que participou. Mas certo dia, de madrugada, todo mundo virado, né? É. A gente não tava vindo assim de uma live muito boa. A gente tava tipo jogando LOL, cada morte bebia um, um shot, sabe? A tava tudo bêbado e era tipo 7 horas de um domingo. De um domingo. 7 horas da manhã de um domingo. Me chega o Galandre aqui no, no servidor, Luca, Luca. Eu quero dar o Nitro Booster no servidor. Aí eu, beleza, cara. Tranquilo, o que que tu precisa? Só que daí tu vai ter que casar comigo na Lorita eu, tá bom né? Claro, vamos, mas se eu for casar contigo na Lorita, a gente vai casar direito. Daí peguei todo mundo aí que tava full bebado, Todo mundo bêbado na cal. E, mano, peguei e todo mundo foi jogar um roleplay do casamento. Meu com o Sete horas da manhã de um domingo. O que, que a pessoa Ai. faz, né? Cara, daí pegou lá o Spirit e começou a liderar o roleplay ali com um sisteminha criado totalmente na hora E a gente foi criar os personagens Eu era o, o noivo arrependido O galandre era a noiva do Breakdance Porque é o seguinte, como a gente não tinha combate no negócio Por algum motivo na hora os caras resolveram que o combate vai ser batalha de rima Mano. Já dá pra ver o nível que tava indo Cara, o padre O padre O, o título do padre era O padre e amante do noivo Meu padre o, Também tinha a Amiga invejosa Eu acho que era e Aí tipo assim Faltou papel pros pais do noivo e da noiva Sabe, daí a gente juntou tudo em um E daí tinha o pai do noivo e da noiva Peraí, é. era, a mesma pessoa. É, era a mesma pessoa, o pai Olha a música do Nelson Rodrigues entra agora
3: A Maria, a Maria que era o pai, ela tá dizendo ali não. A Maria era o pai, <risos> pode deixar de texto. A Maria era o pai do noivo, da noiva
6: Foi um roleplay incrível, a gurizada assim entrou no personagem Foi tipo um negócio criado na hora E foi muito engraçado, todo mundo deu muita risada Teve até um, que era o Arroz, que ele era o padre. Ele era originalmente o padre que era amante do noivo. Aí, Vai o que, que aconteceu? Ele se empolgou tanto no personagem, tanto no personagem, que ele começou a falar mais alto empolgado, isso aí, 7 horas da manhã do domingo. Aí a namorada dele acordou com ele, dando os gritos dele ali na, no roleplay. E aí a gente só vê ele saindo da calma. Depois ele volta Ô gurizada, não vai dar mais não Minha namorada terminou aqui comigo Eu acordei ela Aí a gente teve que jogar o espírito Que era o mestre pra ser o padre também Mas tudo certo Cara, foi um roleplay é... muito bom Foi, foi muito bom Man, não serviço, né, mas... <risos> Cara, foi uma ideia assim Vai dar nitro, você beleza Vou casar contigo, mas vamos casar Direito aí todo mundo ah, já tava cara, mas... é, né? Só pra tu ter uma ideia A gente jogou umas 3 partidas de LOL uma... A primeira, beleza, todo mundo morreu pouco Na terceira, todo mundo já tava com 20 mortes Porque ninguém tava conseguindo aguentar mais, cara Ficou que mais morre Mais, mais dia, morre, cara. mais tá bebe,
2: cara Ah, cara nossa, Essa foi boa, mano eu Até não entendi aqui é que eu tava pensando no... Que assim não, não é pouca, né? A gente vive bastante, bastante situação, né, na RPG. Eu vou contar... Vou dar um resumo de uma. Eu vou contar uma outra que vocês vão ver, vão ver eu interpretando o um personagem aqui, que vocês vão ver uma vez nunca mais. <risos> Mas, cara, teve duas cenas, mano, que, assim... Acho que elas são as... As que estão na cabeça e não, e não vão sair. Teve uma... A primeira, né, que, que foi uma, uma, uma sessão, que tô, uma mesa que eu jogando com os meus cunhados. Né? Aí, né, eu comecei a história, né, eles, eles foram lá eles até pegar um, um carregamento de poções que tinha sido por dobra, eles voltaram, no meio do carregamento de poções tinha uma, tinha uma, uma caixa encrustada de, de, com ouro, e o ladinho falou, eu vou ficar com essa caixa não tinham visto o contratante até o, presente, até o presente momento, né, e eles entregaram lá na mansão onde a mansão em volta tinha uma neblina, aquela neblina baixa, bonitinha, as sombras faziam formatos estranhos, sons estranhos aconteciam no entorno da mansão, e aí eles entregaram para um cara pálido, alto pra caramba, de barbicha, que olhou assim pra carregar, e só suaveu, por realmente falou... Era só isso? Aí o ladino, sim, não, era só isso, nada aconteceu. Beleza, dá dois, dá dois, 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 dois dias, assim, de lá na cidade aproveitando, são sequestrados no meio da noite, <risos> são presos, e aí o cara aparece para eles, assim, e fala, eu quero a minha caixa. Aí eles dão, oh, que caixa? Não, eu quero minha caixa, eu sei que vocês estão com vocês. E, pode dar tá essa caixa, e não sei o que. E eles começando a... a a entender que eles não tinham mexido com um cara qualquer até que o paladino me solta, você é um vampiro aí não é uma informação que o personagem dele deveria ter então, literalmente, o que eles saírem da da cadeia era eles, era eles é, fazendo novos personagens porque eles perderam o personagem dele no momento, para cada um cadáver do paladino Druida, tem uma barra ideia de tentar escapar da cadeia onde estava sendo guardada por guardas vampiros a partir daquele momento e eu, ele estava muito complicado por uma cagada de 20 tive, é, seguidos eles conseguiram chegar até a porta da, 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 da prisão num plano bizarro que eles tiveram lá tipo, ouvir o animal pega a chave não sei o que eu abro a porta às vezes a gente vem quebrando, andando fazendo o pessoal dormir beleza no final a ideia é que no meio de uma batalha com o guarda, a Ladina leva uma, uma, um raio de fogo na cabeça e fica com os cabelos em pé, sabe? Sabe o cabelo queimado? Tipo os cabelos bonitos. E, e ela, com esse cabelo, ela vai dar uma cantada no guarda. Ela tira em 20, o guarda tira um e eles conseguem escapar da cadeia. Aí eu falei, mano, como, como você, parecendo um mendigo. conseguiu consegui, isso, que, isso que eu tinha vantagem no, no teste, tá? Eu não consegui tirar um, tirou dois e um na, na, com vantagem. Aí eu falei, mano, olha, olha essa situação que vocês me fazem falar. Vocês me fazem narrar. Aí. Infelizmente essa mulher acabou, mas foi, mas foi uma situação que foi bem Bem caótica. Eles conseguiram na sorte na parada dos lados.
1: E outra se... cena. É? Dado caótico, cara, incrível como às vezes o dado pode ser caótico ao mesmo tempo roleplay. Mano, em vai... casa tanto com a cena. E foi muito mano. Eu, tipo,
2: a, a ideia de maldirico deles ainda deu certo, porque e, quando, quando eles escapavam pela frente fazendo a confusão, os outros estavam fugindo por um buraco lá que eles conseguiram. Que eles conseguiram abrir, mano. Foi uma confusão do caramba. E então, teve outra que foi uma, uma cena minha Como jogador. Eu acho que eu mencionei de um clérigo que eu tinha no, no conversa que a gente teve que ele, ele era chato
5: e ele falava também assim
2: e ele era um ralph, minúsculo, 90 centímetros e gostava de cantar lá no meio da, 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 do prólogo que a gente jogou a gente jogou a era o prólogo da história do, dos personagens esse meu personagem a gente tinha que passar por um campo, né, um campo de trigo e o mestre colocou uma batalha com uma cobra no, na, no início da na cobra constritora no início. E eu, eu o eu fui pego na, na, na primeira, né? Tipo, o um, um guerreiro conseguiu me salvar. E esse guerreiro já tava puto comigo, só tava me segurando, só tava comigo no grupo, porque eu conseguia curar os suplementos dele e ele tava meio, meio precisando de um suporte né? durante a, a missão que ele tava fazendo. Aí o meu Ralf chega no meio da estrada, começa a gatar.
4: Cabrinha, não é por favor. Cabrinha, não é por favor.
5: Passando com o pitinho forte, passando um milhão de pente.
4: Cabrinha, não por favor.
1: Ai! <risos> meu Deus!
2: Imagina! <risos> o resto da sessão inteira eu tô contando <risos> <risos>
1: ah, Imagina! Cara, mas assim, eu acho muito interessante, assim, essas situações inusitadas que acontecem no RPG, uma coisa que eu falo muito é que RPG dá essas situações, faz a gente interagir muito com as pessoas, é muito bom pra treinar a criatividade, perder a inibição, né, porque, nossa, uma galera que deixou de ser, passou a ser mais extrovertido por causa de RPG convenhamos, essa pessoa que chega e canta na sessão essa pessoa com certeza aprendeu muito bem a ser extrovertido eu pessoalmente gosto muito desse benefício do RPG, sinceramente Cara, tá tentando ao vivo para o Brasil é? mas cara, eu realmente fico muito feliz de ver que muita gente usa o RPG às vezes até com ferramenta de, de aprendizado de estudo eu já vi, eu, eu, há um tempo atrás, eu tinha um, eu conheci um rapaz que era professor de História... Que ele usou o Vampira Máscara da Dark Age, né, Idade das Trevas... Para poder fazer com que alguns alunos esporádicos, que ele realmente podia chamar e confiar... Para poder ensinar, jogando RPG, a passagem do tempo na Europa... Porque a gente conhece muito, por exemplo, o que aconteceu na época de 1500, 1400, Idade Média... Na Inglaterra, na França, mas em Portugal, e na Dinamarca, e em outros lugares. Porque teve diferença. E a diferença em alguns lugares era absurda de um lugar para o outro. Então é ele foi é explicando. Verdade. Isso ele foi explicando. Infelizmente, como a RPG ainda não é tão bem visto pela, por muita gente, na época era pior, infelizmente muitos, teve alguns pais que reclamaram.
3: Mas hoje em dia eu
1: vejo que tem muito mais gente usando RPG como método narrativo. Eu já ouvi falar de uma pessoa que usou RPG na, na tese de doutorado. Cara, esse doutorado. Não, Bom, imagina. Você ter uma pessoa que usa. Eu não sei. Sempre faz memória. Eu não lembro se era psicologia, eu realmente não lembro o campo da pessoa, mas ela comentou comigo isso eu estava muito mais interessado em saber como é que era do que o campo da pessoa. E ela falou que ela ela fez um parâmetro RPG Personalidade, RPG Sociedade. Realmente não lembro que já tem um tempo. Mas eu sei que tem gente que hoje em dia usa o RPG para TCC, para monografia, para tese de mestrado. Isso é muito interessante porque o RPG de fato, ele ajuda na desenvoltura na adicção, na criatividade ele faz com que você aprenda sem sentir estimula a leitura quando é RPG o pessoal pega livro para ler né não vê, não vai vê para outros caminhos Tipo, só joga, 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 joga e depois quer narrar isso é bom? é mas é bom a pessoa realmente dar uma lida no livro e principalmente uma coisa que eu acho muito interessante o RPG estimula você a aprender porque por exemplo Se você é um narrador e você quer saber o porquê que a espada de duas mãos é tão mais pesada do que uma espada curta, o motivo pode parecer óbvio, mas por que a diferença de dano é tão grande, por exemplo, em alguns jogos? Vamos pesquisar para ver o peso dessa espada, que talvez o peso do livro esteja errado. Vamos pesquisar para saber, por exemplo, como se administra uma empresa, como faz algumas coisas, como se hackeia porque é muito interessante em jogo de fantasia urbana tem gente que acha que botar na ficha que é um hacker vai hackear tudo que é computador da NASA com o computador da Xuxa e não é bem por aí né? existem outros caminhos que você tem que tomar Então então isso acaba e várias outras coisas também isso acaba estimulando você a querer aprender e eu acho isso muito válido
2: Claro. O não dele era o dele era Ele até hoje, ele tinha um ursinho, um ursinho negro. 200 quilos.
1: De nada.
4: Doc já ah, é. Doc.
5: Ele é legal, ele cura as pessoas.
4: <risos> <risos>
2: <risos> eu, assim, tipo, a
5: gente, é muito legal. A gente sabe fazer cura com as mãos, é tipo reiki.
1: Ah, mas eu gostei do papo, gente. Também, muito obrigado. Convido convido vocês, qualquer coisa, tempo né (risos) Também é outra palavra muito importante Mas quando vocês estiverem, convido sim para vocês estarem aqui conosco Para poder aproveitar algumas mesas, poderem jogar RPG E se vocês me permitirem Tem alguns que talvez queiram fazer perguntas Sobre essa essa breve mesa redonda que nós fizemos Se alguém quiser, é só apertar o ícone da mãozinha de pedir para falar, que é liberado, sem problema nenhum. E teve alguns que estavam querendo falar mais cedo. Vamos abrir abrir uns minutinhos aí para a pergunta do pessoal, antes de encerrar. Vamos ver. Existe polêmica desde 98 com o caso do Ouro Preto Que tentaram proibir, proibir o RPG no Brasil E de lá pra cá a coisa não tá tão melhor assim Não sei se vocês pegaram essa polêmica da época Mas isso é algo que é falado até hoje E isso inclusive virou meio que um, é, um norte para muita gente E por causa desse problema O RPG no Brasil quase deu uma morrida Deu uma boa esfriada que muitos canais de mídia estavam tentando realmente desmotivar o uso. Só que hoje em dia, felizmente, isso já é mais passado. Muita gente nem sabe o que é o caso de Ouro Preto que aconteceu. Teve mais dois depois desse. Então, teve essas polêmicas. Teve a polêmica do Vampira Mágica, era quinta edição, com o um campo de concentração na Chistina. Então, sim, já tem muita polêmica. Já dá para a gente dar uma freada, na verdade, e... Se tiver que fazer polêmica, a gente faz polêmica nas tretas de jogos individuais, ou, ou aquilo que a gente falou, problemas entre raças, problemas entre é, classes, se for o caso, isso eu só acho muito válido. Mas qual polêmica você acha que talvez tipo, se fosse interessante? depende do cenário anão no D&D apesar que antigamente a anão era classe né? <risos> Tava falando sobre isso ontem numa cálculo pessoal, mas sim, a não faz sentido ser raça, porque né, faz sentido, mas em outros cenários faz sentido não existir a classe anão ele é só um manco nanismo mas o anão no D&D ele é tão raça, tão raça que as mulheres anãs tem uma é, fisionomia e uma anatomia diferente de fato
5: é, tem toda uma diferença de atributos né? Exato. Ele tem uma resistência Ou uma força entendeu? Tudo difere do humano a Quantidade é uma... de talentos Que você vai poder ter como anão Ou como humano
1: Exatamente. Tem toda essa diferença É a mesma coisa que falar Que Droll é, 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 um, é um elfo mais escurinho né o é diferente. <risos> é um, o Dom real é uma raça diferente, tem toda uma mecânica diferente, uma biologia diferente. Uma é história mais. diferente, né? Uma história totalmente diferente, totalmente não ligada uma à outra. Uhum. Então, temos essas. Assim, essas polêmicas são fáceis de resolver, mas temos polêmicas bem mais aprofundadas, por exemplo, no Cutulo. Onde muita gente, por exemplo, você joga Calvo Cuthulo, mas você aceita que seu personagem vai morrer no final? Porque assim, você vai ter prejuízo no final do jogo. Você não vai ter um final feliz. No melhor cenário em Cutulo você vai ficar louco. No melhor cenário, dependendo do narrador. Mas a grande maioria das vezes você vai morrer. E Cutulo nem vai sonhar em aparecer. Porque tem vários outros deuses antes de Cutulo para aparecer. Vamos ver o cenário, que tem, pode ter uma polêmica maneira. Hum, Storyteller, Mundo das Trevas. Nossa, esse tem muita polêmica. Nossa Senhora. Tem polêmica, inclusive, não sei se vocês sabem, mas existia no passado um clã chamado Ravens que eles eram descendentes de cigano. Por que, que eles foram retirados do jogo? Praticamente exterminados porque os ciganos processaram a empresa na época, que na época era White Wolf porque retratavam os ciganos nesse clã de maneira pejorativa como ladrões, como malandros eles não são assim na vida real então tivemos essa polêmica também posteriormente tivemos outra polêmica que foi justamente com essa seita Sabá porque eles estavam fazendo um campo de concentração de mortais, como gado mesmo no melhor estilo Blade. Botar o humano num canto para poder fazer de gado. Na Chechênia. Só que eles aproveitaram uma notícia do mundo real e só mudaram no universo daquele cenário e dizendo que era, um, na verdade, campo de concentração de humanos. Mas, na vida real, a mídia falou que era outra coisa. deu polêmica também. Tanto que a empresa foi lá e se desculpou. Então, já temos umas polêmicas bem... Exploradas em alguns cenários Alguma é, E algumas dos simplesmente
2: simplesmente tipo associar coisas nada, nada a ver com por exemplo, crimes ao, ao RPG É simplesmente é A pessoa entender o que é RPG Estudar primeiramente,
1: não é mais? Sim, RPG presencial Não sei se todo uma que já teve o prazer de jogar Se não teve um saudade. saudades é saudade, Exato não, não Pode ser aquele RPG presencial Não precisa ser na casa do colega Se vocês não quiserem Pode ser no McDonald's, pode ser no shopping, sim, já joguei RPG no McDonald's no shopping, já joguei em praça, com pessoas em volta, passando e perguntando o que eu tava fazendo ali com a galera. Teve, uma, teve um caso muito engraçado, que eu vou dividir com vocês, que tem um cenário no mundo das trevas chamado Demônio a Queda. O nome já é bem sugestivo, uhum. né? Estávamos nós numa praça Onde a praça era perto de um bar E estávamos jogando Um belo momento já à noite Acabou a luz Mas a gente estava querendo jogar aquilo realmente A gente queria muito jogar aquilo e continuar o jogo O que que um colega nosso fez? Foi em casa E trouxe uma vela Botou no meio da mesa com as fichas e os dados em volta O livro no colo do narrador e continuamos jogando e como o jogo tinha a ver com demônio a gente toda hora falava a palavra demônio influi- galera, <risos> por que
3: que pode que tentando
1: demônio? não, agora é por causa do jogo demônio é <risos> e cara a expressão de quem tava em volta olhando para nossa cara era aquela expressão como quem diz quero ref- eu quero falar alguma coisa quero perguntar mas o medo que eu tô te interromper e levar um demônio para casa daqui a pouco
2: Bem quando você leva o um livro de RPG, que tem umas capinhas bonitas, né?
1: Não, e o livro de a capa realmente é, é, é sugestiva, porém é só RPG. Ah. Não tem ligação com nada real. Aquilo ali é realmente um cenário rico, bem construído. Vai ter gente que vai virar e vai falar: Não, mas assim, você não conhece os fundamentos. Que... Gente, é que real. É só... A empresa, nesse caso, teve todo um cuidado para realmente não botar nada em nomes, ok, mas não botar nada no jogo realmente você afetar. É só um jogo. Se preocupar <risos> com esse cenário é igualmente preocupante você virar e falar, olha só, eu não estou com lobisomem, porque na minha cidade tem a lenda de um lobisomem que matava galinha, então eu é respeito, não quero, não. Não tem que fazer, são é a fantasia, é a interpretação. E na questão interpretativa, teatral, a gente pega todo um escopo. Claro, existe uma coisa chamada noção. Não é porque eu estou jogando um jogo violento que eu sou obrigado ou eu tenho que toda hora expressar uma opinião violenta. Toda hora eu tenho que fazer algo que deixa quem está ouvindo desconfortável. Não.
2: Você Mas eu posso. Pra... Você vai ter RPG com o eletrônico, né?
1: Exato, um clássico exemplo só para dividir também com vocês é a questão da violência em outras pessoas, seja ela física, mental ou de qualquer outro âmbito. Eu aqui existe um mundo todo mundo sabe: existe em DD, existe em Futuro, existe em Tormenta, existe em, em tudo, em tudo, existe em Sion só que eu não sou obrigado a detalhar cada coisa que acontece ainda mais se um jogador deixou bem claro que se incomoda com aquilo ah mas o jogo é um jogo que está ali bem claro para maiores de 18 então é um cenário muito interessante chamado modo a divindade perdida que ele chega a ser mais pesado que o mundo das trevas vampiro homem, mago ele é um jogo bem interessante mas não é porque ele é violento não é porque o livro fala que é violento que eu tenho que narrar com detalhes de violência eu posso moderar se eu quiser depende do narrador
2: Alguém tinha mandado uma pergunta aí, mas assim, só pra complementar isso aí, que assim, não é porque o jogo ele dá essas opções, que você
1: tem que segui-las, você se adequa conforme a mesa, né? Sim, você sentir que tem espaço e público pra aquilo. Sim, sim. Não, não existe essa máxima de, eu vou fazer porque tá no livro, então eu tenho liberdade, quem se incomodar tá errado, não, gente, aí tá cheio de diversão, RPG é para juntar a galera aqui que está aqui ouvindo e participando e se divertir. Eu estou narrando, eu também quero me divertir. Vocês estão jogando, vocês querem se divertir. Eu não estou aqui para incomodar ninguém. E dá para você narrar, se divertir e divertir os demais.
2: Pessoal que tá assistindo aí a gente aqui na, na, na tava, né? Quem tá já assistindo no YouTube Compartilha o amiguinho Fala, ah, escuta esse pessoal aqui, eles são engraçados no meio, do, no meio do podcast o cara vai começar a falar com o voz E o outro vai falar que casou com alguém durante a madrugada Mas você vai rir, não se preocupe
1: Foi maravilhoso.
2: Oi, e... o, o Jair, melhor ainda e é isso, cara. É isso que eu ia terminar, né? O pessoal da, da taberna, né? Todo mundo acompanha eles nas redes sociais, no Discord principalmente, onde, é, onde a taberna acontece. Que é muito legal. Sigam o Necronos tanto aqui no, no YouTube, quanto lá no. Aqui no YouTube, como além da mesa, né? Quanto lá no, no, no Instagram, com o Necronos, é, só arroba Necronos, né? De solidariedade. <risos> de solidariedade. E me sigam nas redes sociais, eu tenho o Instagram Meios do Mestre, underline do underline Mestre, onde tem bastante meme e algumas dicas de coisas, tem situações que aconteceu em mesa que eu compartilho lá. E é isso aí pessoal. Recados aí pessoal do que Taverna, tá né? querem deixar algum recadinho para
3: pra acabar com a e pelo convite, foi bem legal, apesar de ter chegado atrasado, não consegui falar muita coisa mas valeu aí pelo convite, foi muito legal o papo que eu tive aqui, teve vários assuntos bem da hora que eu, que eu consegui até falar e ter uma uma certa experiência, mas valeu aí foi bem legal mesmo, eu espero aparecer aqui mais vezes <risos> e parabéns e nunca... aí por todo o trabalho e a
1: única coisa que eu dizer gente, é também siga a gente nas redes sociais a gente vai passar isso pro Necronos, pro, Tecronos, pro para o do mestre a gente vai deixar tudo na parte de baixo fiquem à vontade para seguir, para entrar, para conversar estamos sempre abertos a novas conversas, novos pontos de vista também
5: exatamente precisando de alguma coisa aí é só falar para a gente que a gente também está aqui para ajudar
2: Me espera, revela, revelar o Instagram, que aí eles vão lá atrás. <risos> Na verdade não, não revelamos. Não coloca no Instagram que o pessoal vai lá, já já quanto mais pessoas seguirem, mais rápido revelaremos o convidado de amanhã. Acompanhe lá o
4: nosso Instagram. Boa noite pessoal. Boa noite.